2: e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Barco.
0: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Hoje é dia 26 de março de 2020. Vamos para o recado do anunciante? Nesse momento de grandes desafios, o foco tem que ser cuidar de você e da sua família. O pessoal do Bradesco está se dedicando para que você não tenha que sair de casa. Sempre que possível, faça consultas e transações pelo aplicativo. Disponível tanto para Android quanto para iOS, você pode realizar essas transações e outras sem sair de casa.
2: Mas se não tiver outra alternativa e precisar mesmo ir até uma agência, o Bradesco criou um espaço especial para tirar dúvidas sobre as alterações no horário de atendimento, reorganização de empréstimos e financiamentos e até mesmo alertas sobre golpes. Tudo para que você tenha mais comodidade sem abrir mão dos cuidados com a saúde. Acesse banco.bradesco/coronavirus e confira a todas essas informações. Eles atualizam todos os dias também nas redes sociais.
0: Vamos falar da Rede B9 de Podcasts? E essa semana a gente está divulgando o Cinemático.
2: Para você que está em casa nessa quarentena e não sabe direito o que assistir, porque tem muita oferta, né meu povo? É o seguinte, você vai entrar lá em www.denove.com.br barra shows, barra cinemático e vai ver os filmes que eles já comentaram. Aí você assiste e volta para ouvir o podcast e trocar ideias imaginativas com uma mesa muito legal conversando sobre o filme. Tem a opinião do jeito que você gosta. Tem a mais engraçada, tem a mais crítica. Tem os meninos trocando muita ideia sobre o que eles gostam e do que eles não gostam também.
0: E antes da teta, a gente vai lançar um quadro novo no Mamilos essa semana, o giro do Covid-19. O que, que é isso, Cris?
2: A partir dessa semana, a gente vai iniciar o Mamilos, sempre com um bloco resumindo as notícias mais importantes sobre o coronavírus. Essa é a nossa contribuição para ajudar todos os ouvintes a navegarem nas águas turbulentas do excesso de informação, trazendo para cá uma curadoria sensível de um jornalismo que você já conhece bem anti-inflamatório, para juntos a gente ficar atento e engajado, mas sem ficar sobrecarregar
0: Começando os nossos encontros já tirando o elefante da sala, falando da pauta que domina todas as conversas, a gente consegue ganhar espaço para muito mais. Nessa semana, o espaço é para rir.
2: Então vamos começar com as notícias. Vamos começar pela Europa. O que é destaque? Por que a Itália tem tantas mortes? Já são 74 mil casos e mais de 7.500 mortos. É quase o dobro da China, o país onde a pandemia teve início. Esses números levariam o grau de letalidade da doença na Itália para 10%, muito diferente do apontado no resto do mundo. estudiosos apontam que o principal argumento para esses dados é uma provável subnotificação da doença. Para cada doente confirmado, existem outros 10 que não foram rastreados pelas autoridades sanitárias, o que faria, então, o grau de letalidade ser de 1%. Ainda assim, o número absoluto de mortos é muito alto. Isso se explica principalmente por quatro fatores.
0: Pela demora em detectar que o vírus tinha entrado no país, sabe-se agora que vários casos tratados como influenza, na verdade, já eram coronavírus. Provavelmente, o paciente chamado de número 1 era, na verdade, o número 200, pela demora em adotar a quarentena. Ela só foi instalada 17 dias depois que o primeiro caso de contaminação interna foi confirmado. Pela alta taxa de idosos no país, 23% da população na Itália tem mais de 65 anos, ou seja, é parte do grupo de risco. 85% dos mortos têm acima de 70 anos. Além disso, a Itália é um país de extensos contatos intergeracionais. Ou seja, tem muito contato entre pais, filhos e netos. Muitos italianos preferem viver perto das famílias para cuidar de seus pais e para que avós e netos possam se relacionar.
2: É muito triste quando o amor se torna um risco de morte. E então, todos esses fatores, incluindo o afeto, contribuiu para esse número ser tão alto na Itália. Já falando um pouco do coronavírus nos Estados Unidos, o destaque é que o Senado aprovou por unanimidade, e isso significa 96 votos a zero, o maior pacote de resgate econômico da história do país. Atualmente, eles têm 68 mil casos confirmados e cerca de mil pessoas morreram. Serão são 2 trilhões de dólares em ajuda para empresas e para pessoas para enfrentar a pandemia.
0: Para além de Europa e Estados Unidos, acreditamos ser é fundamental entender como países do terceiro mundo estão enfrentando o corona. E a gente vai dar dois exemplos bem diferentes. O primeiro é o Irã. Em fevereiro, quando a epidemia de coronavírus começou a se alastrar pelo Irã, autoridades ridicularizaram a ideia de quarentena. Disseram que a crise passaria logo e que a economia não podia suportar esse modo de reclusão arcaico. Além disso, o país continua a exportar equipamentos médicos para a China ao invés de estocá-los. Hoje já existem quase 20 mil casos confirmados no Irã, faltam equipamentos de atendimento em hospitais e o número de mortos já chega próximo de 1.500. É o terceiro maior do mundo, atrás apenas da Itália e da China. Já na Índia, o
2: primeiro-ministro colocou a segunda maior população do mundo, que são 1,3 bilhões de pessoas, em quarentena inicial de três semanas. O país manterá escolas, creches e universidades fechadas em todo o seu território, além de comércio, com exceção de farmácias e supermercados. As viagens aéreas e terrestres não essenciais também estão proibidas. A decisão foi tomada enquanto o contágio no país ainda está baixo. Na quarta, no dia 25, o registro mostrava 562 casos e 10 mortos. A ideia é não deixar a proliferação acontecer.
0: E vamos para o Brasil. O Brasil dobra em casos como a Espanha a cada três dias. A Itália levava cinco dias. Atualmente, a gente tem 2.433 casos e 57 mortos. Estima-se que para cada caso notificado, a gente tenha outros 15 não notificados. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite de terça, o Bolsonaro voltou a minimizar a crise do Covid-19 e defendeu isolamento parcial, que é o que estão chamando de isolamento vertical, e a abertura do comércio das escolas. Ele incluiu também atividades religiosas na lista de serviços essenciais que devem voltar à ativa. Na manhã de quarta-feira, o presidente se reuniu com governadores do Sudeste para tratar da pandemia e trocou ataques com João Dória, governador de São Paulo. O presidente também sofreu duras críticas de outros governadores, entre eles Ronaldo Caiado, de Goiás, e Witzel, do Rio de Janeiro. É importante lembrar que ambos foram aliados do Bolsonaro durante a campanha que o elegeu. Os governadores decidiram ignorar o presidente e continuar com as medidas de contenção. Isolado, Bolsonaro vê o exército, o vice-mourão, 27 governadores e até mesmo alguns empresários importantes na sua base de aliados marcarem distância para não se contaminarem com um vírus ainda pior que o Covid-19, o vírus da ignorância. A gente precisa urgente de um debate sério sobre como proteger todas as vidas brasileiras. Pensando tanto em saúde quanto em economia. Não é um descimento do outro. A gente precisa de ambos.
2: Para além das notícias, a gente também está estreando uma coluna. Grandes acontecimentos, grandes mudanças. O coronavírus pode trazer impactos que ainda não temos como prever ou mensurar na forma como a gente vive e como a gente vê o mundo. A partir dessa semana, o Mamilos estreia a coluna A Vida Pós-Covid-19, Novos Caminhos. Vamos pensar juntos em impactos que um vírus pode trazer para a sociedade. A cada semana, a gente vai trazer um convidado, entregar uma provocação e escutar uma opinião. Nessa semana, a gente fez a seguinte provocação para a jornalista de gastronomia Ailinha Leite. Em 2019, 34% do orçamento brasileiro foi comprometido com refeições fora de casa ou pedido de comida, o food set. Daí vem o corona. Agora, com restaurantes praticamente fechados e à medida que o isolamento aumenta, muitas pessoas devem aprender ou reaprender a cozinhar nas próximas semanas. Como você acredita que nossa relação com a comida feita em casa pode mudar a partir dessa experiência? Conta pra gente, Aileen! Olá,
3: meu nome é Aileen Aleixo, eu sou jornalista de gastronomia, crítica gastronômica e há muitos e muitos anos escrevo sobre comida. E uma coisa que eu tô notando nesse momento super difícil, que é o enfrentamento do Covid-19, do coronavírus, é como a nossa relação com a comida feita em casa está mudando. Porque presos em casa, a gente tem que encarar de uma outra forma as nossas habilidades na cozinha, o que está na nossa geladeira e a nossa intimidade com o alimento. né? É muito louco ver que pessoas estão entrando nas cozinhas das próprias casas pela primeira vez para cozinhar e não para esquentar comida ou pedir comida fora. né? É muito louco também notar o, a quantidade de gente que não sabe preparar o básico, né? Não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, e o como isso distancia a gente de toda a cadeia da comida, né? Agora, como a gente entra no supermercado e, às vezes, não vai ter tudo o que a gente quer, a gente tem que olhar para o que está na nossa dispensa e se perguntar, cara, eu sei cozinhar isso, eu sei o gosto que tem isso, da onde está vindo isso? Por que está demorando para chegar no mercado? É estação ou não é? É isso que é intimidade com o alimento, né? Entender que as hortas, os pomares, eles não são afetados por esse filho, eles continuam produzindo. E esses produtores, esses pequenos e médios produtores, eles precisam que a gente compre, eles precisam que a gente consuma, porque os restaurantes, que são os maiores compradores deles, estão fechados, né? e isso nos faz, e em outra direção, a direção do entrar em contato com quem efetivamente coloca a comida na nossa mesa. Comprar delivery de cestas orgânicas ou não, né, mas de cestas de hortifrutis, é conhecer talvez pela primeira vez a cara e a voz do dono da vendinha do bairro, do cara que tem um amigo que planta e está vendendo é, de casa em casa, toda essa relação do por detrás do nosso alimento, que fica tão escondida no dia a dia, especialmente para quem vive em grandes cidades... Com essa quarentena, com esse confinamento, tá ficando mais explícito, tá ficando mais evidente. A gente precisa ter acesso direto a quem faz para poder garantir que vai estar tá fresco, que a gente vai receber, porque nem sempre os mercados vão ter isso disponíveis. Se tem uma coisa que eu acho bonito de todo esse caos, para as pessoas, obviamente, que são assim como eu, tem possibilidade de ficar em casa, né? possibilidade de se resguardar, é essa volta às coisas básicas, é a volta à cozinha, é a volta a entender que desperdício é imoral, que a gente tem que usar sim tudo o que a gente tem em casa, que estragar alimento não é uma opção, que isso não é uma opção nem agora, nem nunca foi só que agora fica muito mais estancarado, então aproveite, se você pode aproveitar esse momento para trabalhar de casa, se você assim como eu é privilegiado a ponto de poder se recolher, olhe um pouco para dentro, e olhe um pouco para o seu lado também, olhe, olhe para onde vem o alimento, se pergunte qual o impacto daquilo que está no seu prato, na sua geladeira, e volte a ter o prazer de preparar o que você come, porque essa conexão com a comida, é uma conexão com o planeta, é uma conexão com a terra, é uma conexão com a água, com quem produz, com todo o impacto que aquele alimento causa. E se pergunta, você sabe mesmo da onde vem e o que implica o alimento que está no seu prato?
0: Antes de encerrar o bloco do Corona, tem um serviço importante. A Denise Ornelas, que esteve com a gente nos últimos Mamilos sobre o Coronavírus, está envolvida no desenvolvimento do Guia com Orientações para a Prevenção do Coronavírus para a população das periferias e comunidades. O trabalho é realizado pelo Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra, em parceria com a Associação de Medicina de Família e Comunidade do Rio de Janeiro e apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. O material de fácil compreensão traz dicas de como se proteger desde a lavagem das mãos, sobre como utilizar o transporte público, como um mototáxi, por exemplo, como higienizar a casa, como entreter as crianças na fase da quarentena, tudo pensado de acordo com os recursos disponíveis. Porque, afinal de contas, nem todo brasileiro tem condições de comprar álcool em gel ou álcool líquido a 70% para fazer a higienização das mãos e do ambiente em que se vive. Por isso, orientar a prevenção de acordo com a realidade de cada população principalmente as mais vulneráveis, que muitas vezes não têm condições de isolamento individual em caso de apresentação dos sintomas, é essencial para evitar que a contaminação do Covid-19 se espalhe nas comunidades e periferias. O material está disponível no site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, www.sbmfc.org.br. A gente vai colocar o link direto para o material no post da página do B9 e nas nossas redes sociais.
4: Teta, senta que lá vem polêmica.
2: Fora então para a teta, as gerações que já enfrentaram a pandemia de AIDS, que infundiu medo na intimidade, no desejo, no sexo, no impulso que gera e alimenta a vida, agora se vê combatendo um vírus que vai ainda mais longe. Nos faz temer qualquer proximidade. Interdita o beijo, o abraço, o aperto de mão, até respirar ao lado de outro ser humano é o risco. É um vírus que ameaça os afetos.
0: Como se tanta virulência já não bastasse, a pandemia ainda ameaça o futuro. Traz na mala o medo do desemprego, do desabastecimento, do caos social. Isolados e ansiosos, a gente lê, manda e recebe muita notícia para tentar entender o que não tem precedentes. Mas não
2: só. Li um artigo com dicas de astronauta para suportar o confinamento. Eles são especialistas nisso. Passam muito tempo nas estações espaciais, diz o homem. Então a mulher pergunta, tem criança na estação espacial? Não há resposta. Então a mulher diz, enfia no cu o seu artigo.
0: <risos> Eu recebi esse meme de umas cinco pessoas diferentes ontem. E também esse áudio. Pessoal, estão falando que para ir ao supermercado basta luva e máscara. Eu fui assim e percebi que o pessoal está usando roupa também. Passei uma vergonha.
2: Pois é, esse áudio circulou por vários grupos. Como é que a gente arranja força para rir em situações dessas? Ao mesmo tempo, será que não é justamente esse escape que nos permite dar conta dos momentos mais difíceis da vida? Será que o riso, junto com a arte e a beleza, não são a nossa afirmação rebelde de humanidade, mesmo em tempos desumanos?
0: Atendendo a pedidos dos ouvintes, hoje eu e a Cris vamos tentar embarcar numa jornada leve. A gente vai fazer uma escolha consciente de dirigir o nosso olhar e atenção não para a dor, não para o sofrimento, não para a preocupação, mas para uns mecanismos de defesa que nos dá força para que, como diz o Emicida, a vida sempre vence. O riso, o humor. E para nos ajudar nessa missão, a gente tem dois convidados muito especiais.
2: Pela primeira vez no Manilos, Júlia Rabelo, que é atriz, comediante, apresentadora e radialista brasileira, e Paulo Vieira, que é ator e humorista.
0: Além desses convidados de honra, a gente pediu o reforço dos podcasters da família B9. A gente pediu para nossa rede mandar histórias que fazem eles rirem. Vamos começar chamando a Ju, do podcast Finitude. Conta pra gente, Ju!
5: Oi, Ju. Oi, Cris, mamileiros, mamiletes. Prazer estar aqui com vocês. Nessa semana que eu estou bem tensa, imagino que muita gente esteja, estou tensa com o avanço do coronavírus e preocupada em dobro com a condução do governo federal em relação a essa crise. Em paralelo a isso, eu estou fechando episódios do Finitude focados no coronavírus. Na semana passada, já falei sobre como proteger os idosos nessa fase e nessa semana estou falando sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Nos dois programas, mas discutindo um pouco esse ponto de interrogação que todo mundo está na cabeça Que é como fazer os idosos pararem quietos em casa, né? E aí tem um monte de fundo psicológico nesse ponto, não vou entrar nesse mérito Mas tudo isso para contar que muita gente sabe desse movimento que eu venho fazendo E aí quando vê algum vídeo engraçado sobre comportamento dos idosos Acaba me mandando E aí eu estava muito tensa essa semana com um discurso aterrorizante feito pelo presidente da república. E eu tava assim, atordoada. E aí eu recebi um vídeo que foi muito engraçado de uma menina andando de carro à noite, em alguma cidade que eu não sei qual é, eu acho que pelo sotaque é no Nordeste, e ela mostrando, assim, a rua bem vazia, pouca gente andando. E aí ela vai se aproximando de um boteco de esquina, que só tem umas duas mesinhas ocupadas. E aí ela vai narrando, né? Ela vai falando... Olha, ninguém na rua. Pouca gente na rua. Ali no bar, ó. Só os irresponsáveis bebendo. E, ó, é meu avô ali. Oi, vô! <risos> Eu achei aquilo tão maravilhoso, eu tenho tanta risada, realmente me tirou daquela condição de tensão que eu tava E eu sou uma pessoa que chora de rir, então foi assim um choro bem-vindo <risos> naquela hora Eu acho que, claro que o assunto é sério, mas onde der pra gente encontrar algum jeito de dar risada É uma risada muito bem-vinda nessa fase
0: E aí, gente, vocês estão conseguindo rir nessa
4: quarentena? Ai, eu acho que a gente tem que ficar variando entre entender o que está acontecendo, porque é uma coisa inédita, né? Assim, tem uma justa medida também no humor. Que o humor, se você não tomar cuidado, ele também te faz ficar meio só debochando, né? Então tem que saber dosar isso. Mas o humor, quando bem dosado, para situações como essa, quando a vida dá uma reviravolta, eu acho que ele ajuda muito a aliviar a angústia. Então dá para encontrar um... Eu moro em todos os lugares, eu fui jogar o lixo fora, eu moro num prédio então tem a lixeira no corredor menina, eu já me contaminei em tudo que é lugar, porque assim, você coloca a mão contaminou, aí você abre lá o negócio pra jogar o lixo, contaminou aí você volta pra casa, você vai passando álcool gel em tudo, só que assim você já abriu a maçaneta da porta aí você fica com aqueles lencinhos patéticos pra tudo que é canto enfim, a gente tentar não se contaminar no dia a dia já é hilário. É. Porque a gente não sabe fazer isso. E um lugarzinho contaminado não é tudo.
6: Pega na maçaneta e lava a mão no lixo <risos> para não
4: ter que... <risos> é. é, gente. Isso tudo já é muito... Isso tira da gente do nosso lugar habitual. né Então, por si só, é dramático e
2: é hilário eu vi um vídeo de uma pessoa que fez tudo isso, lavou bem a mão ela desinfecta tudo e aí ela se vê presa dentro do banheiro aí ela faz uma coisa muito sensata que qualquer um faria que é abrir a maçaneta com a boca <risos> <risos> Não. Resolveu, a mão tá limpa.
4: As pessoas falam o seguinte: que é pra você apertar o botão do elevador com o cotovelo. Mas esse cotovelo não vai relar aqui na minha blusa, que depois vai relar na minha mão. Que por fim vai passar na tua cara. Eu sou um ser humano de rinite. Eu coço o rosto o tempo inteiro. É. Então, assim, eu a chance de pegar coronavírus, fora que eu a hipocondria, né? Desde que começou a quarentena, eu sinto todos os sintomas. Meu nome,
6: dia e noite, dia e
4: noite com eu, eu já sei que eu vou pegar,
6: eu já sei. Eu falei, eu vou pegar, mas eu já tô contaminado. Eu, pra mim, eu já tô com tudo. Eu já tô com Covid-25, porque... Eu tô com novos Covid comigo já. Porque, assim, a gente não tem o último. Mas o Covid, o último que saiu eu tenho.
0: É uma nova cepa.
6: Já aceitei que eu tenho. Então, eu tô preso dentro de casa para não passar. Porque eu falei, toda hora eu tô coçando a minha mão, o meu rosto, eu tô pegando um negócio infectado, eu tô com a moeda na boca. Eu sou menino do interior, eu, eu não tenho tato com as coisas. Então, eu já aceitei que eu tenho. Então, eu tô aqui preso para não passar. <risos>
4: Mas aí o problema é o seguinte, a quarentena do hipocondríaco, de quem pega o Covid, dura duas semanas, né? Um pouquinho mais. É. Mas de quem é hipocondríaco, dura, sei lá, três meses, um ano. Tem que esperar passar <risos> tudo isso. Então,
6: eles não foram desaparecendo tá cada vez pior que eu mesmo. Falaram assim, é cinco dias de, de dor intensa e febre. Aí eu fiquei cinco dias de dor intensa e febre. Aí no sexto dia eu tive dor intensa e febre. Eu falei, então eu peguei um dia depois do que eu, o dia que eu achei que eu tinha pegado.
4: <risos> Agora, para poder me permitir falar fazer todas as piadas... Eu quero dizer que eu entendo que a minha quarentena é completamente privilegiada. Então, só para dizer, sim, tenho noção que tem situações que são muito desagradáveis, muito difíceis. Mas, enfim, a gente tá fazendo aqui uma brincadeira do nosso cotidiano.
2: É, eu acho que rir desse ridículo é, é engraçado. A gente tá rindo de nervoso mas tá rindo. O que, que tem feito vocês irem
0: durante essa fase, assim? O que, que tem sido as coisas que vocês mais têm achado engraçado?
6: Eu acho muito interessante, assim, eu dou muito risada da minha família. Eu acho interessante como ali na classe C, as coisas, elas ganham outras proporções, né? E como a capacidade da minha família de ler o mundo através da sua própria... Né, da sua vivência, eu acho muito divertido. Por exemplo, a grande preocupação da minha mãe sobre a quarentena é que a, a vizinha dela ia usar isso como desculpa para não devolver a tapaué dela. <risos> aí agora que falou que é para ficar em casa, agora que eu não vejo mesmo. Então eu gosto <risos> As pessoas preocupadas com, <risos> com mortes da Itália, e minha mãe falando: aí agora ela tá a nota do é a tapaué eu tento me, me pegar um pouco nessa coisa do cômico, até mesmo nessa inocência da minha mãe, de achar que ela está falando um problema, é, para poder não pirar, né? Porque é isso, né? O ignorante sofre menos, né? É. E eu tento, me, nesse momento, estar tá mais alinhado com a minha família para poder viver isso com mais tranquilidade, sabe? Porque é isso, é, é muito triste você sofrer por algo que você não consegue resolver. É essa é a minha, minha maior dor com o Bolsonaro. Eu não consigo resolver esse problema. Eu não sei resolver esse problema. Eu preciso de outros milhões para resolver esse problema e ainda assim não é para agora, não é para já, sabe? Então é muito angustiante se a gente se pegar nisso, cara. A gente vai entrar em depressão, como aconteceu com tanta gente no, no ano passado,
4: sabe? Então simplesmente não dá. A gente tá vivendo um período em que tudo isso não se resolve por uma pessoa, só se resolve pelo coletivo. Inclusive o Bolsonaro dá essa angústia, né, de você ter que esperar que todo mundo compreenda a situação, então em relação ao corona para as pessoas mais velhas é difícil assim, porque a rotina é uma coisa muito importante né minha mãe, ela tem uma obra há 20 anos, faz 20 anos que ela tem essa obra e ela precisa sair da casa eu dela para olhar as plantas nessa obra aí eu falo, mãe, você não vai ela fala, mas não, as plantas vão morrer, os passarinhos vão morrer. Eu prefiro que eles morram do que você. Então, assim, vai ficando num lugar muito patético, a pessoa quer sair de casa, a pessoa em é faixa de risco, quer sair de casa porque não quer que a planta
2: morra. É, as prioridades ficam tudo malucas, porque parece algo tão gigantesco que não vai acontecer.
0: Mas, escuta, sabe o que eu tenho achado muita graça nessa quarentena? Estou em vários grupos de mães, né? Das escolas, do balé, do não sei o quê, várias da família, família de cá, família de lá, das amigas, da faculdade, todo mundo tem filho. E aí tá rolando, circulando muito, muito meme de mãe na quarentena, né? Então, mãe enlouquecendo com os filhos, meme de slime, meme com a energia que eles têm, cara, meme comparando a vida de quem é solteiro e tá fazendo a quarentena que nem a Júlia, tomando vinho, lendo livro... Maratonando série,
6: desenvolvendo espírito.
0: Cara, gente, mas eu tô muita risada desses memes, cara. Muita, muita.
2: É pra rir e pra se perguntar onde tava tanta gente talentosa nesse mundo, né? Porque eu fico recebendo uns PDFs, tipo, brincadeira para fazer com as crianças. Cara, foi um artista plástico que fez as montagens, sabe? São minhocas em 3D, ou são slimes com fruta cor. Tipo, eu mal consigo recortar um coração, sabe? Eu fiz uma minhoca esses dias com uma meia. Tipo, ah, vamos fazer a minhoquinha aqui. Ficou horrível, ficou um monstro. É que o meu filho é muito gente boa e também tá Brincando com ela, mas ficou assustador. <risos> e ele colocou o nome da minhoca de Agada eu acho que é cagada, e eu tô achando que é cagada, sabe?
4: Eu acho que o senso de humor, ele é um antídoto pra lidar com a dificuldade, né? E viver já é difícil. Agora, não à toa o brasileiro tem tanto senso de humor, né? Porque aqui é um país que impõe pra gente muitas dificuldades. Então, a gente é perito em fazer meme, a gente tem um senso de humor, um olhar apurado pra umas coisas muito específicas. Então, eu acho que o senso de humor é, funciona muito como esse respiro, sabe? É essa angústia. E agora a gente está vivendo um momento muito, muito difícil, né? A gente não tem nem... A gente pode tentar pegar as outras epidemias, mas em termos assim, eu ouvi dizer que eu não sou um especialista em economia, que isso nunca aconteceu do mercado parar do nada. Ele vai entrando em recessão, depressão, agora parou do nada. A gente não sabe o que vai acontecer.
2: Agora, vamos chamar a voz de velô. Olga Mendonça, membro ilustre da bancada do Braincast e presença assídua aqui também no Manilus. Conta pra gente a sua situação hilária.
1: Nossa, que difícil. Mas eu lembrei. Lembrei de uma história. O pai de um amigo... Isso, 94, mais ou menos. Eu tô me baseando pelo disco. Já vai fazer sentido. O pai de um amigo faleceu. Fui meio rápido, assim... Meu, era adolescente, então. E eu tenho uma coisa na minha família de, de não ir muito em velório, eu não ia muito em velório, então não, não tinha nem etiqueta, nem o costume, enfim. Soube da notícia, iria no velório, fui buscar uma roupa preta, peguei a primeira camiseta que eu achei, botei uma blusa preta por cima e fui. Quando cheguei no velório, aquela coisa estranha de velório, né? Porque ao mesmo tempo que é super triste, meu, todo mundo chorando, uma coisa de surpresa. Ainda tinha o um crematório, o crematório, que, pelo menos aqui em São Paulo, é um dos crematórios mais conhecidos. É meio um teatro de arena, é tudo uma coisa muito, muito triste mesmo, assim, né? Putz, logo depois do crematório... A gente se encontrou... Alguns amigos se encontraram... Fazia todo tempo que a gente não se via... Então começa aquela conversa... Um pouco mais animada tal... Meio mais de canto assim... Aí eu fui tirar a blusa... E aí quando eu levanto a camiseta... O um amigo meu olha e fala assim... Mano... <risos> e já começou a dar risada... Mano, mano, mano... Abaixa a sua camiseta... Aí eu... O que foi? E aí que eu lembrei... Quando ele me mostrou... Ele falou assim... Olha isso que tem tá escrito na sua camiseta... Aí eu puxei assim um pouco... E vi, era uma camiseta que eu ganhei de uma promoção de alguma rádio, eu bem nerd, né, ficava ligando para rádios, de uma promoção de alguma rádio, não sei qual delas, do disco Quanto Mais Curtido Melhor, do Cidade Negra, só que era do single de uma música que chamava Já Foi. Então, na frente tinha Cidade Negra, o nome do disco, e atrás tinha meio grande escrito. Já foi. <risos> Imagina só se eu chego na, no Melórica com a sua camiseta. Então, putz, essa foi uma das histórias que eu lembro que foi é meio humor involuntário, uma piada meio bizarra ali. Mas um amigo meu me salvou de, do estrago ser maior.
0: Gente, qual foi a situação mais Bizarra, surreal Delicada que vocês já fizeram Alguém
6: rir Eu preciso só dizer antes que eu adoro esse cara Eu sou muito fã dele muito mesmo. A gente também Bom, situação bizarra porque Eu faço um, um, uma série na, na, na TV Que se chama Isso é Muito Minha Vida Antes eu fazia ela na Record com o nome de Meu Gente Como a Gente E é uma série que fala da minha família Onde eu encontro situações que eu vivi Na minha vida assim. Todos os personagens existem de verdade The <laughs> boa parte das histórias aconteceram e eu sempre pego um tema para poder destrinchar as histórias, né? Então, uma coisa meio de crônica. E eu acho a situação que eu coloco para riso, uma situação bizarra, porque basicamente eu tô rindo sobre a falta de recurso da minha família, sabe? Eu tô rindo ali de pobreza. Tipo, o um episódio do Natal, desse final de ano agora, eu fiz uma analogia em que Neva começa a nevar e leva dívida e por causa da neve de dívida a família não pode sair pra comprar presente peru nem nada disso então assim que é uma analogia para dizer sobre isso sabe que é uma, a neve da vida do povo a neve de dívida que impede ele de fazer coisas de comprar coisas de viver esse natal americano então eu acho isso muito tragicômico, assim. E eu fico muito feliz de, de quando as pessoas me encontram e falam, cara, eu não fiquei muito. Posso falar eu ri muito. Porque é isso, assim, Eu acho que tem situações, voltando aqui na que a gente estava falando, né? Sobre a impotência, né? Tem situações que você só pode ir, sabe? De algum ponto de vista, o riso também é um protesto, é uma transgressão, sabe? Tipo, às vezes eu acordo e falo assim, cara, esse presidente não vai acabar com o meu humor. Hoje não. Tipo, hoje eu vou ser feliz e eu vou ser feliz só de raiva, hoje eu vou sabe, é que não decidi agora eu não vou morrer, só de raiva <risos> então eu acho que isso também acaba sendo um protesto sabe, assim, eu acho meio como da condição humana mesmo sabe, você, sei lá eu ia pra um lugar muito profundo, acho que não vale a pena mas é isso
0: <risos> a gente vai chegar nisso também a gente tá indo pelas beiradas <risos> mas vamos chegar nisso também
6: você não perde por esperar, viu, hoje nós vamos terminar esse fichurante <risos> Obrigado.
0: Cris, a gente tava falando de momentos que você começa a rir e não devia estar tá rindo, não podia estar tá rindo. Dessas situações em que você, por exemplo, rir em velório, a história de que eu, num velório que eu tava muito tensa, eu falei pra viúva, parabéns.
6: <risos>
2: eu já contei em alguns episódios do Mamilos que minha família toda é de Jeová. Quando eu era pequena, era obrigada a ir, né? E eles levam super a sério, é tipo, são crianças sentadas, adolescentes sentados duas horas ali, ouvindo, e tudo mais, e aí a gente era uma escadinha de primos, né, adolescentes e tem participação durante a pregação, e aí uma senhora levantou a mão, e ela falou não sei o que, não sei o que, e aí então Jacó, Naná, e minha prima vira pra mim e fala, por que, que ela falou de Jacu?
6: <risos>
2: a gente começou a rir e aquele riso assim, ó é... Você não pode rir É o riso do filetinho de xixi Exato, aí eu segurei Só que a minha prima tava gripada E a hora que ela segurou a boca O catarro foi todo pelo nariz Ai... Cara, aí que a gente Começou a rir loucamente Aí veio o cara que é meio Bedelda, né, de não deixar As pessoas fazerem bagunça E ele deu uma biblada na cabeça Da minha prima Ai, e, Tipo, você não Olha o que você tá fazendo, entendeu? E aí, a hora que eu vi eu apanhando com a Bíblia, eu comecei a rir mais ainda. E aí, o cara que estava no, no púlpito fazendo o discurso, parou o discurso, porque tinham três adolescentes rindo ali, uma toda caparrada, rindo de Jacu, que, na verdade, era Jacó. É, isso é uma igreja em é posição de mãos na hora, isso aí é Satanás se manifestando,
6: você já levava o rasteira, já para estar retirada nesse espírito de riso.
4: Vocês, como mães, devem, às vezes, ter que segurar o riso na hora da bronca, né?
2: Putz, muito. Eu lembro quando a minha filha estava, assim, sei lá, com uns 4, 5 anos, aí a gente com uns convidados, umas pessoas em casa, e lá vem ela do banheiro falando: Mamãe, alguém foi lá e fez um cocôzão lá no vaso. <risos> Aí você fala, ah, que legal, né, filha? Vamos lá. Mas tá errada ela, tá errada
3: quem não puxou a descarga, ué. É, Eu... é. é,
0: Filho é esse tipo de pessoa. Eu acho difícil, Júlia, quando eles estão contando alguma coisa que pra eles é super dramático e que é muito engraçado. Porque você tem que mostrar que você valoriza, que você entende, que os dramas deles também importam, mas às vezes o jeito que eles veem o mundo, o jeito que eles contam as coisas é tudo muito engraçado sabe? Uhum, então é, é difícil é difícil na hora de dar bronca é difícil na hora de escutar Os meus filhos estão muito na fase de jogar jogo de tabuleiro então tem um jogo que chama Dixit, que é de imagens e aí é legal porque não tem nada escrito, as crianças podem jogar eu adoro esse jogo. Não é
6: maravilhoso? é maravilhoso. Meu Deus, é uma obra de arte é um jogo pra
4: pessoas humanas. Né? só
0: que com criança, cara as associações de ideias que eles fazem só que você não pode rir, porque ele tentando ser adulto, jogar com os adultos, tal. E aí, eu sei que eu tenho... Benjamin perguntou pergunta pro Merigo. Pai, é ilusão de ótica ou de ética? Aí, o Merigo... Bom, no momento que estamos aqui, tem muita ilusão de ética, viu, meu filho? Mas acho que, por um jogo, é ilusão de ótica, viu? Porque você não pode rir. Tem que com uma pergunta séria.
6: É, é difícil. É, mas é, isso é uma família que cria filhos saudáveis na cabeça, né? E é. Lá em casa, você assim, ah, que burro! <risos> <risos> Isso aí é pra quer criar filhos saudáveis de mente, né? um pessoal que vai pouco ao, ao psiquiatra.
2: <risos> Falando só em situação inadequada, eu tava tentando lembrar de velório aqui e eu fui acompanhar a minha avó no velório de um conhecido dela, inclusive da igreja. Minha avó, ah, você vai comigo até perto do caixão, então aquela situação e, e o pessoal muito emotivo, chorando muito. A hora que eu cheguei perto do caixão, tinha um chiclete colado, Um chicletinho colado, assim, bem perto do rosto. do Cara, eu comecei a... E aí eu comecei a rir e abaixei o rosto. Falei, Deus, me ajuda, eu não posso rir agora. A hora que eu falo, não posso rir agora, vem uma senhora e põe a mão em cima do chiclete, ah. gruda o chiclete. Ah, gente, eu tive... Vou, pera aí só um minutinho, eu fui saindo rindo, assim, uma coisa meio parecendo dor de barriga, misturado com risada e filetinho de xixi, e é outra situação também, assim, que eu me senti muito inadequada por ter rido, mas foi impossível controlar, sabe? Eu acho que o inusitado de encontrar um chiclete colado no caixão foi muito pra minha cabeça, sabe? O
4: humor é, é exatamente isso, né? Assim, você tem uma. Se você entra num ritual, você tem uma quantidade de comportamentos que são adequados pra aquela situação. O humor é quando ele faz essa reviravolta. Você vê um chiclete num lugar onde não cabia um chiclete. Uhum. É isso. Cara. Então ele dá esse. Ele dá uma swingada no cérebro, né? Você fala: caraca, o que é isso aqui? É, eu já vi
6: muito em Velório porque eu fui muito. Eu fui muito. Velório. Tanto com a minha avó, eu fui... <risos> eu Paulo! Não, eu fui muito. A minha avó é daquelas pessoas que ela não perde, que ela vê da cidade que ela não perde um velório. Então, eu fui muito a velório. <risos> muito, muito. Todos eu fui. De 91 até 97, todos que tinham, eu compareci. E depois, eu, eu fui coroinha muito tempo. Eu fui acólito. Então, eu acompanhava também. Eu acompanhava o Padre Marcos nos velórios. Eu já ri muito, velho muito. Teve uma vez que a viúva estava chorando. Viúva não, tinha um trio de cachaceiros na cidade que andavam sempre juntos. Um dos caras porque e a filha do cara do velório choraram. Por que é que levou meu pai? Por que? E ali, no meio do lamento dela, ela falou, por que que não levou Tiãozinho? Que era um dos cachaceiros que estava duvido <risos> e falou assim... Eu, não. A vez era dele. <risos> que,
3: dele. que maravilhoso! <risos>
6: Dá pra fazer um podcast só de história de Velório, que a gente faz isso.
0: Velório é muito lugar de contar piada, né? Impressionante como, assim, tudo bem, é lugar de chorar e tal, mas aí na porta sempre ficam os tios, os amigos, a galera contando piada. Impressionante!
4: O Paulo tem um membro da família dele, o Pablo, que também tem histórias maravilhosas, né, Paulo? <risos> Cara, é porque uh,
6: não tem histórias maravilhosas, isso é, é zoeira, mas é porque Ai. a Júlia é fascinada pelo personagem do Pablo, que é o melhor amigo do meu pai, e o Pablo toda roubada que meu pai já se meteu na vida, o Pablo estava presente. Então, assim, tem histórias longuíssimas que eu não vou contar aqui, mas sobre, assim, sempre que meu pai tem uma ideia merda, o Pablo está presente e, geralmente, a ideia é doido. Como, por exemplo, a vez que meu pai resolveu vender tudo que a gente tinha para investir em extintor, para carro, porque o Pablo tinha um esquema que falou para ele que ia ser obrigatório. E aí, ele comprou tudo de extintor, vendeu tudo, comprou tudo de extintor, e dois meses depois parou a obrigatoriedade de extintor em carro. E a nossa casa ficou lotada <risos> de extintor, a gente numa merda terrível, e minha mãe querendo matar o Pablo, sabe? Então, o Pablo teve a ideia de maravilhosa do meu pai vender o carro que ele tinha pra comprar uma churrasqueira pra gente fazer 40 mil durante as férias da praia. Só que a churrasqueira que ele mandou fazer era de metal muito pesado, então ela não andava pela praia. Então, acabou com a. Pra... <risos> A gente rebocando a churrasqueira, porque ela já era um monumento na praia assim, Pablo é uma figura presente
0: na minha vida e <risos> presente na vida da minha família Ai, maravilhoso! Isso nos faz pensar, assim, porque tem uma galera que fala um pouco isso, né? Pô, um momento tão grave da história da humanidade como assim? Vocês estão rindo como assim? Vocês não levam as coisas a sério? Vocês ficam fazendo meme? E aí a gente foi procurar em algumas situações, tem várias, né? Mas assim, a gente achou um texto legal sobre a guerra civil é americana, que um monte de gente, a gente fala disso por causa da carnificina, pelas pessoas que libertou, pela nação que reconstruiu, mas é raro a gente falar da guerra civil como sendo um dos berços da comédia americana. O que a gente não vê em filme de época é que, além das juras de amor, as cartas que as meninas mandavam para os namorados alistados sempre tinham as piadas mais recentes contadas em casa. Então essa coisa do meme no WhatsApp, de que vai notícia, mas também vai a piada, já existia desde aquela época. As enfermeiras, além de administrar remédio, mocoseavam, colocavam, escondiam livros dos seus humoristas favoritos embaixo dos travesseiros dos soldados em recuperação. Ah, é muito legal, né? Na época, o... sabe quem que era o bobo da corte mais famoso da guerra? O Abraham Lincoln. Ele ficou conhecido porque ele tinha um jeito de contar piada super pateta, super bobão e autodepreciativo. E as socialites de Washington reclamavam que ele simplesmente não parava de contar contar piada nos jantares. E aí disso, esse humor que ele fazia num momento tão difícil acabou trazendo uma discussão mais ampla de gente que falava pô, pelo amor de Deus, que fora de época isso, como é que alguém pode rir no momento de matança generalizada, no momento em que a gente tá sofrendo derrotas colossais em que pessoas estão voltando desfiguradas da guerra, em que a gente tem problema de confiança da tropa não é um momento de brincar, né mas desse momento... Surgiu uma nova onda de humor que saía dos quartéis e, obviamente, dos bordéis também. E isso foi muito mais forte do que as pessoas dizendo que não era tempo para humor. Quanto mais sangrenta a guerra ficava, mais os homens e as mulheres americanas aumentavam a audácia da comédia. E as pessoas que continuavam brincando argumentavam que contar histórias ousadas e cômodas e cômicas era exatamente o que a nação precisava. E aí eu pergunto para vocês que, né? Porque não é agora. Tipo, se você for ver, eu dei o exemplo da Guerra Civil Americana, mas em vários momentos muito difíceis, na Depressão, entre as guerras, as grandes guerras, em todos os momentos difíceis, como o país, como o povo, o humor ele é vibrante, ele se reinventa, ele ocupa um
4: espaço. Por que, que vocês acham isso? Deixa eu pegar o ato falho que você acabou de cometer, que você, ao invés de falar cômica, falou cômoda. Porque eu acho que o humor, num momento muito difícil, ele acomoda, ele ele dá esse conforto, ele faz você parar de viver aquilo, não é que a dor passa, mas dá um alívio nessa angústia. Então, acho que o humor em momentos muito duros é quase o sistema imunológico do ser humano. Eu estava com um livro de humor judaico aqui e o povo judeu é um povo que passou por muitos sofrimentos ao longo da história e é um povo com muito humor, né? E a autora do livro fala que o humor ela faz uma imagem que é você tem uma panela muito quente que é a realidade. O humor é aquela linha que faz com que você consiga Pegar na panela quente Porque o humor te ajuda a lidar com a realidade E às vezes de coisas que você não tem Estrutura pra lidar, sabe? Então ele vai de alguma maneira fazendo com que Você entre em contato com aquela realidade
2: O legal é, do humor É que quando eu rio E você também ri, a gente tá rindo Da mesma coisa a gente cria uma conexão imediata né A gente não precisa se conhecer Mas a gente tá no mesmo ambiente Onde a gente compartilha o mesmo Sentimento naquele momento Eu me sinto acompanhada e você também então, o humor é uma maneira muito legal de criar conexão entre as pessoas. Né?
4: É como se fosse um brinde, sabe, de bebidas? É um brinde de inteligências. Quando você ri, é como se aquelas duas inteligências estivessem brindando, né? Geralmente,
6: quando as pessoas me perguntam, assim, sobre como, por que fazer humor disso, por que fazer humor... Eu gosto muito de falar das minhas próprias desgraças, assim, e muita gente me pergunta, por que fazer humor disso... E eu sempre vou responder a mesma coisa, que é para sobreviver essa é a única maneira que eu encontrei de entender o mundo que me cerca, de ver quão ruim é tudo isso, sabe? Às vezes até de pensar que isso não faz sentido, tendo uma visão meio realista da vida. E, diante disso, um ri. Eu faço humor para sobreviver, sabe? Porque, diante da falta de sentido que às vezes parece ser a vida, eu não risada disso, sabe? Eu acho que Platão fez uma grande merda na vida dele, que foi colocar o riso num lugar ruim né Então, assim, desde que Platão, lá naquela época, colocou... Tem até uma história de que Platão fez isso. Ele estava filosofando pelas ruas de Atena e falando né de coisas muito profundas. E aí ele tropeçou e caiu. E aí uma, uma serva, um servo, deu risada disso. E aí ele criou, fez todo um livro para dizer como o riso... Era uma coisa do um baixo clero né? De que era uma coisa de pessoas não inteligentes Mas desde Platão Que ele fez essa merda pela gente As pessoas tentam associar O riso como que eu não me importo Ou que eu sou burro Mas muito pelo contrário Eu acho que o riso é coisa de gente inteligente Porque uma coisa que eu falo sempre assim: A criança ela já nasce chorando Mas ela aprende a rir Ela vai rir, sei lá, dias depois Ela aprende a rir Então eu acho que o humor é isso é o um riso destilado. É quando você não tem mais água, não tem mais nada para chorar. Você ri, porque você aceita que a vida é o que é. O que, é que nós podemos fazer agora diante do coronavírus? Nada. Ele existe. Existe um vírus que está aí. E o que nós podemos fazer? O que nós já estamos fazendo? Ficando em casa, militando para que mais pessoas possam ficar em casa. Tentando criar uma renda mínima para que as pessoas possam ficar em casa. Sabe? Fazendo todas essas ações. Mas o que, que nós podemos fazer objetivamente? A gente não pode matar esse vírus agora. Então, diante dessa incapacidade nossa de seres humanos, eu acho que só sobra o humor. Rir da nossa própria fragilidade, da nossa incapacidade e da nossa existência mesmo. Pensar que a gente tá aqui nessa, nessa terra e não sabemos até quando, sei lá. Olha eu de novo. Eu tô me duas anos, gente. <risos> Mas
0: é isso aí mesmo. trazer para o papo a Fê Guedes, apresentadora do podcast Beleza Pra quê? Nossa,
7: eu estava lembrando aqui de um episódio onde eu tive uma crise de riso, Só para situar eu, cresci, eu sou a mais velha e eu tenho dois irmãos, o Bruno e a Luísa e a gente tem um ano e meio de diferença cada um, então assim, imagina três crianças crescendo juntas e a gente tinha uma coisa que muitas e muitas vezes a gente se olhava e a gente tinha uma crise de riso, acho que muitos irmãos Tiveram isso assim na infância. Uma palavra, alguma coisa assim, que os três se olhavam e os três riam. Enfim, aí corta pro meu pai. Meu pai, a gente já estudava os três de manhã cedo, meu pai acordava uma hora a menos para tomar banho, se arrumar. Ele era tipo o cara impecável, vinha sempre com o cabelo impecável, cheiroso, de manhã pra tomar café. E as crianças, eu e meus irmãos já estavam todos uniformizados para começar o café da manhã e ir para a escola. E aí, teve um dia, minha mãe, maravilhosa, sempre foi que fazia o café da manhã. E ela costumava fazer, tipo, su misturar sucos, fazia suco verde. E aquele dia era um suco de beterraba com laranja. <risos> Vai imaginando. Os três sentados na mesa, no café da manhã. Acho que era sete, nem sete da manhã, era bem cedo, assim. E meu pai, impecável, com uma camisa branca. E eu não lembro o que, que aconteceu, só lembro da gente eu e os meus irmãos, a gente se olhar. O meu pai estava sentado do meu lado, eu sentada na mesa, e olhei para o meu irmão, virada para o meu pai, tomando um suco de beterraba. E eu espirrei beterraba nele da cabeça. <risos> eu só lembro da cabeça a, a quase a cintura. Eu lembro da camisa branca ficar, tipo, espreiada de suco de beterraba e eu só me lembro de a gente não conseguir parar de rir os meus irmãos a hora que a gente viu que ele estava com a camiseta inteira vermelha, a gente ria mais ainda e os três saíram correndo da sala morrendo de medo do que meu pai ia fazer com a gente. Meu pai era bem bravo. Eu dou risada até hoje de lembrar dessa cena. Mas não aconteceu nada. Depois meu pai, depois que passou a crise de riso, meu pai só conversou com a gente que a gente tinha que levar o café da manhã e os horários mais a sério. Mas foi muito boa. Essa para mim foi a minha crise de riso mais incrível da vida. Lembro até hoje do risada.
2: É muito legal esse senso de comunidade que a risada causa, né?
4: Eu tenho um problema que eu tenho riso trouxa em cena. Então, isso vai me perseguir a vida inteira. Não tem jeito. Então, várias vezes eu caio na gargalhada em momentos que não pode. É a Nair Belo da noção. É, Tipo isso. da na escola é Nair Belo. E atrapalha muito. Tem horas que, assim, é insuportável. E, assim, é mais forte do que eu, uma entidade. É a Nair Belo que toma meu corpo. É a dona Nair. É a dona Nair. Nair.
0: Mas eu acho engraçado isso de irmãos, né? O Benjamin e a Nina eles também têm pouca diferença, têm dois anos só de diferença. Então eles têm mesmo essa cumplicidade e tem a bobiça, né? Tem pessoas que a gente tem muita afinidade, que isso acontece também. Que é se eu entrar nessa vibe, você vai entrar também. Aí um fica alimentando o outro e não para, né? Aí não para. Aí a gente vai, eu nem sei do que, que eu tô rindo. Eu tô rindo porque você tá rindo, você tá rindo porque eu tô rindo e a gente não para mais.
4: A risada provoca isso, né? Se alguém começar a chorar de rir, você não precisa nem saber do que, que a pessoa tá rindo. Você vai cair na gargalhada. Tem um quadro famoso na internet de um apresentador dos anos 70, eu acho. Que ele, Vocês já viram isso? Que ele começa a rir, e ele não pode rir. Nossa, mas isso! Depois eu mando pra vocês É de chorar, de rir Porque ele vai falando E ele vai segurando o riso E vai ficando Você vai vendo a angústia Que vai corroendo ele Que ele não aguenta aquela, Você vê a, o caminho da risada, sabe? Ele sério, de repente ele explode E tem uma hora que ele desiste Ele começa a rir mesmo só que ele ri ofende o convidado. Então você vai entrando naquela situação de nervoso e você vai chorando de rir.
2: Eu acho que a cumplicidade das situações engraçadas é muito bom. Há um tempinho atrás... Ela tá criança, ainda não vai ouvir isso. Só vai ouvir quando estiver adulta e vai querer me matar. Mas eu tava com a minha filha no shopping e eu entrei numa loja de produtos cheirosos, sabe? Caros. Você entra, cheira tudo e não compra nada. Tava uhum. eu lá. Eu e minha filha nessa loja. Isso foi tipo ano passado. E ela tava anos, 7, 8 anos. E aí eu tava olhando, só távamos nós duas na loja. Daí a pouco, cara, sobe um cheiro de pum, mas aqueles pum ardido, mas ardido naqueles assim, com o olho até enche de lágrima. Eu olhei para ela assim, Tamires, a hora que eu falei o nome dela, a vendedora veio. Oi, pois não? A hora que eu vi que a mulher tava se aproximando naquela marola, eu catei o primeiro kit que tinha E falei, ah, a gente vai levar esse <risos> E aí já fui encontro Dela, e tal, a hora que Chegou no caixa, o negócio era caríssimo Eu fiquei muito puta, paguei A hora que a gente saiu da loja Eu falei, como que você me solta Esse peido no meio da Só que aí eu já tava chorando de rir Eu falei: Olha o prejuízo Que você me deu, e ela Rindo assim, não fui eu, mamãe. eu falei, Só tava nós duas lá, se não fui eu Só pode ser você
4: Agora uma dúvida, Cris. Você comprou o um produto correndo pra vendedora não achar que era o pão dela ou o
2: seu? Das duas, né? Porque eu acho que com certeza a mulher ia chegar e falar uma dessas duas é a peidorreira. Então, assim, eu paguei pelo do meu e da minha filha. Eu acho que a culpa ia cair em você. Ia cair em mim, não é? Sempre cai na mãe você
6: seja, tem peido que não é peido de criança, tem um peito adulto aqui, tem que ter um cheiro que é, já é de jeito vivendo. Mas
2: é que é essa idade, 7, 8 anos, eles já estão com um organismo bem de adulto, sabe? É peito de organismo maduro. Foi, foi hilária a situação. Eu comprei a primeira coisa que eu vi, infelizmente, peguei um kit muito caro. E toda vez que eu ia usar o negócio, eu ainda ficava assim, ô oh, gente, olha aqui o que, que eu tô usando esse trem que não vale esse preço todo, eu tô usando esse pó de um peito. <risos>
4: Obrigada. <laughs> peido é um
0: lugar comum do riso, né? É. Por quê, né? Ah, cocô também, né? Cocô é ótima. Todas as coisas de cocô, é. sabe? Sempre gera, gera risada. Quanto mais bobo é, e eu acho impressionante que, assim, tem criança, é, eles passam por essa fase, né? Que é tão simples quanto isso. Só fica falando cocô, peido, pum. É, não precisa, não tem contexto, não precisa explicar, não precisa elaborar. É só falar essas coisas e eles já têm ataque de riso. Tem gente que não passar então, mas era aí que eu ia chegar Tipo, eu Eu ainda tenho com os meus irmãos coisa de Mandar foto Se a gente faz um cocô muito grande A gente manda no grupo dos irmãos Olha, lembrei não, de você
6: Não, não, <risos> Olha, eu acho que é um nível de intimidade Que nenhum amigo Tinha, tinha atingido Tem gente
4: que tem orgulho do cocô, né? Assim, Nossa, é, é que isso. Que nem...
0: É isso aí, é isso aí, ó. Engraçado. Gente, imagina, eu vou contar, eu vou contar essa. Enfim, eu já falei várias vezes assim, eu, eu demorei pra realizar o negócio da gravidez, né? Porque você fica lá no Baby Center, aquele aplicativo, ele fala: olha, agora já tem X centímetros, agora já tem a espinha, já tem isso. E, pô, demora pra caramba pro corpo realmente mudar. Eu não sentia nada, né? Aí eu sei que um dia eu fui no banheiro, com essa intimidade que eu tenho com meus irmãos, mandei uma foto pra eles e falei, ó, oh, em cinco minutos fiz uma coisa maior que eu demorei quatro meses pra fazer essa criança. Tanto fuzuê, por conta de nada. <risos>
4: <risos> o seu grupo do WhatsApp com seus irmãos, a foto de perfil um cocô? <risos> não,
0: não é, mas olha, sabe aqueles quem tem medo de passar o celular pra alguém e você, olhando as fotos, achar um nude? Eu tenho medo de você achar um cocô dos meus irmãos,
4: a minha <risos> fotos.
3: <risos>
2: Mas esse negócio de gravidez e cocô é um mundo muito próximo, embora não pareça. Eu lembro que eu, em trabalho de parto, me contorcendo vai neném, vai neném de repente, cara, eu tava no chuveiro, né? Eu passo a mão na bunda e penso, meu Deus, ele tá indo pro um lugar errado, não é por aí amor de Deus, vai pra a minha parteira começou a rir, Aí ela, não, é assim mesmo, tá tudo bem, não, não, é pra
4: frente, ai, que maravilhoso, o nervosismo, né?
2: Tá louco, o medo da criança ir pro lugar errado, sei lá, <risos> Agora a gente vai ouvir o Tomás Chiaverini, que é apresentador do podcast Escafandro e mandou um áudio muito fofo.
8: Oi, aqui quem fala é o Tomás Chiaverini, do podcast Rádio Escafandro. E me pediram para contar de alguma vez que o bom humor serviu como alívio para uma situação tensa ou difícil ou coisa parecida. E é engraçado que eu tenho vivido isso quase que diariamente por aqui. Porque eu moro num apartamento com a minha mulher e o meu filho Antônio que tem dois anos. A gente tá em isolamento por causa do novo coronavírus, ele tá sem ir pra escola, sem poder ver os avós, e tem toda essa tensão da gente não saber o que vai acontecer. Só que justamente nesses dias, o Antônio resolveu descobrir que tem senso de humor. E ele tem meio que testado esse humor na base da tentativa e erro com a plateia possível. No caso, a Priscila e eu. Então eu vou dar um exemplo. No começo da semana, tô eu aqui tentando parar de ler as notícias sobre o coronavírus, tentando me concentrar na edição do próximo episódio, e o Antônio abre a porta. Coisa que ele também aprendeu há algumas semanas. Ele entra bem devagar, para do meu lado e levanta os dedinhos segurando uma uva passa. Ele anda meio viciado em uva passa também. Ele pergunta...
6: Pai, é uma uva passa?
8: Pai, quer uma uva passa? Não, Antônio, obrigado. Tá, ele responde. Vai pra sala. Dá dois minutos, ele volta. Levanta o dedinho.
6: Pai, eu tenho que uma uva pata.
8: Não, Antônio. Obrigado. Tá. tá. ele responde de novo. Vai pra sala, volta pela terceira vez.
6: Pai, eu tenho que uma uva a pata.
8: Tá bom, Antônio. Eu quero. Ele fica parado, espera eu abaixar, espera eu abrir a boca, mas em vez de me dar a porcaria da uva passa, ele mesmo come. Depois vira e sai correndo. E falando assim, nem parece nada muito divertido. Mas escuta só a gargalhada que o pestinha dá quando vê que a gente caiu na brincadeira dele.
2: Né, gente? É muito fofo!
4: Oh, riso de criança é gostoso, né?
2: É uma delícia esse negócio deles fazendo essas coisas dentro do óbvio que arranca o riso da gente. É muito legal brincar de esconde-esconde com eles nessa idade, dois, até os quatro anos. Porque, por exemplo, eles escondem só a parte de cima. Eles escondem a cabeça deles e como eles não estão te vendo, eu acho que você também não tá vendo ele. <risos> entendeu? Ai, então é gostoso. o que mais rola. É só assim, põe o travesseiro na cabeça e fala... Cadê? É... Você tá vendo o corpo todo? Ele é muito bom. Muito bom.
0: Ah, e a, a Nina tem, já vai fazer seis anos e ela fez uma dessa essa semana que a gente rolou de Rick também de novo não pode mostrar que tá rindo mas que ela tava correndo de olho fechado ela achava que a gente não via ela sem falar o que ela se bate e cai porque de olho aberto ela já se bate e cai você imagina ela de olho fechado agora eles não vão me ver tipo eu vou passar pela sala pra pegar alguma coisa na cozinha que não pode e aí ninguém vai me ver e a gente rachando o bico, né? Mas não pode. Tem que, tem que ficar normalizado.
6: É o super poder que ela descobriu na cabeça dela. Que, que eu é muito, muito bom, bom mesmo. Muito
4: bom. Vocês lembram quando vocês eram crianças que eu tinha uma distinção na cabeça que assim, quando adulto contava piada, eu não entendia. E eu pensava, ah, isso é o humor do adulto. E eu lembro que eu percebi que eu tava ficando mais velha quando eu começava a achar esse humor engraçado. Vocês lembram dessas piadas que você... Aquela era piada da sua galera, das crianças, e aquelas que você não... Ah. Isso é chato, isso é de adulto
2: Sim. Eu lembro perfeitamente de escutar As piadas que eu não entendia e as letras Do Legião Urbana <risos> eu achava que quem entendia Aquilo era muito inteligente Porque olha, ele falava que ele tá sentindo Saudade de uma coisa que ele nunca viu Como isso é possível?
6: <risos>
2: e todo mundo Ria muito de mim Eu tinha uma fascinação pelas letras do Legião Urbana E todo mundo que entendia aquilo Era muito inteligente
0: eu lembro do meu pai fazer a gente contar piada para os amigos dele e serem piadas sujas, que a graça é você ver uma criança contar isso e para a gente não fazer nenhum sentido porque eles riam tanto, sabe? Uhum. E aí eu lembro isso que você falou. A época que eu entendi o que, que aquelas piadas que a gente tantas vezes tinha contado significavam, entendeu?
2: É, que é uma coisa que a gente não devia rir. Mas quando a criança fala a primeira vez, caralho, você morre de rir e assim, você fica, meu Deus, não pode, mas que bonitinho. Tem muita graça, eu acho que justamente porque é muito incorreto, uhum. né? Ela não tem noção do que ela tá falando. O humor
4: é uma coisa muito fascinante, né? Porque é... tem muitas formas de se manifestar humor, né? Tem gente que consegue, por um jogo de inteligência, manifestar humor. E tem gente que tem uma voz engraçada. Mas eu acho legal isso que ele tá
0: falando assim. Criança tem essa coisa do nonsense, né? Que é um pouco... A gente deu uma entrevista o Márcio Balas e ele tava falando um pouco sobre o clown, o palhaço. Sobre improviso, sobre o humor que a gente faz com o corpo. Porque é outra coisa Que não é a ironia Não é a rir da situação do cotidiano Não é esse humor Que é para você conseguir lidar com coisas Que não dá para aguentar É esse humor mais... Pastelão mesmo. Pastelão, sabe? Do, do cair, do enganar
2: é, A pegadinha Por causa da igreja o meu avô fazia peças Encenações que eles faziam lá Então sempre tinha túnica, barba Na casa lá guardadinho Pra quando ele fosse encenar E a irmã mais velha da minha mãe Costumava colocar isso e esconder atrás da porta E quando a minha mãe passava Ela fazia bum! A minha mãe tomava um puta susto Só que ela tomava susto dez vezes No dia, uhum. entendeu? E esse negócio de trollar, assim, Eu sempre trolei a minha mãe e eu trolo muito Os meus filhos. Eu já dei susto Na tatá assim dela começar a chorar e eu dei que ir lá acudir. Eu já fingi que desmaiei pro almoço, cara. O moleque tem um ano e nove meses. Entrou em desespero. Então, assim... <risos> Essa é das minhas, cara. Eu, graças
6: a Deus, eu namoro uma mulher que se assusta muito fácil. Cara, é a melhor coisa do mundo. É só o que eu tenho feito na minha quarentena. É, é, e ela... Você pode dar dando os é, sustos. Então, você faz... Ela assusta. Aí ela fala, amor, por que você fez? Ela assusta de novo. É, é, é sem fim. É, é ilimitado. É maravilhoso. Nos últimos dois dias que eu parei, porque ela estava tomando banho e eu estava com o nariz na porta. E aí, quando ela abriu, voltando, eu estava bem na porta e eu fiz... E aí, ela sentou no chão do banheiro, nua, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a chorar. E aí eu falei, acho que eu vou dar uma parada um tempo. E aí é, foi, foi... E aquela imagem, ela chorando, pelada no chão do banheiro, foi tão humilhante, assim, que eu falei, eu vou dar uma parada. Então, eu estou, já dois dias...
2: Eu também passei por uma dessa. Vou contar pra me solidarizar com você. A minha mãe tem muito medo de filme de terror. Obrigado. E aí tinha uma época, a gente era jovem. Ah. E tava em casa, e ela tava namorando. E a gente assistiu esse filme de terror. Era um cara que morria atropelado. O cara não presta socorro, vai embora. E aí o espírito dele fica voltando pra assombrar o motorista. E fica falando com o motorista. Obrigada pela carona. <risos> era isso o filme. Acaba o filme, a minha mãe vai levar o namorado dela no portão Na volta, a porta da nossa casa era uma porta de vidro transparente Eu e meu irmão, eu tranquei a porta e comecei a falar pra minha mãe Atrás de você! Obrigada pela carona! Atrás de você! <risos> atrás de você! A minha mãe desmaiou hum, Aí Deus. assim, eu não sabia <risos> Essa.
6: Essa sim! Essa sim! Please. Você, olha, você é do meu time.
2: Cara, assim, o meu irmão ficou muito bravo comigo, começou a chorar e, e eu não sabia se eu chorava, se eu acudia, se eu ria. E, é, cara, foi isso. Aí ela ficou dois dias sem falar comigo. Amor, você assusta seu filho de um ano e meio.
4: Eu tenho uma pergunta. Vocês, quando são trollados, como é que vocês reagem? Vocês têm o mesmo senso de humor? Odeio, do fundo da
2: minha alma. A Juliana, eu sempre xingava ela quando eu descobria que era trollagem. Eu começava a xingar ela. De <risos> nomes muito bonitos. Nunca adiantou, eu nunca
0: parei. O incentivo não adiantou. Os meus irmãos são mais de trollar. É, o Merigo não trola, a Cris não trola, é, as crianças não são muito. Eles são muito debochados. E isso eu acho muito engraçado.
6: Deixa uma semana na casa da Cris que você vai ver. Vai voltar é? tá tudo te dando susto. Então, eu. Fazendo você.
0: Eu acho que tem isso, né? As crianças também pegam um pouco o humor dos pais, porque eu sou de trollar assim, trolo eles, mas eles pegaram mais esse jeito muito debochado. Ontem a Nina tava o tempo inteiro no jogo perguntando, você tá sendo sarcástico, Benjamin? Você tá sendo sarcástico? Eu falei, você sabe o que é isso? <risos> mas é de tanta gente falar de irônico, de sarcástico, não sei o que. O Ben já é super já, porque ele já consegue entender. A Nina é mais involuntária, mas também é. Então você vê que a Assim, mesmo sem conseguir entender como construir, ela instintivamente já faz as coisas, ela é bem debochadinha, sabe? É, e é muito, eu acho que é do, o, o humor da casa, assim, de como a gente lida uns com os outros. Mas pegadinha acho que eu não, não sofro muito pra saber como é que eu reajo.
2: Eu tenho 10 anos de casada, né? E eu sempre rio quando meu marido machuca. Mas não é que eu sou uma pessoa má, é que ele já machuca e olha pra mim e fala, ah, você vai ah, rir, né? Cara, eu não aguento. É óbvio, que não é nada muito sério Senão eu ia estar tá socorrendo Mas tipo, a pessoa bate o dedinho ah. na, No pé da cama Há 10 anos, entendeu? Quando então, <risos> que ele bate, ele já olha E aí depois que a Tatá chegou E ela, eu tô chorando Aí a Tatá fala, mamãe, por que, que você tá rindo? Aí ele, ah, se é assim você sabe, né? Porque eu mosquei a sua mãe só ri assim <risos> quando eu me machuco. Então, já é uma piada interna dentro de casa isso, sabe? Ele machucar e eu começar a rir. têm aquele senso de
4: humor? Eu não tenho, mas... Quero saber se que vocês têm. Aquele senso de humor de alguém que está passando constrangimento na televisão, você se deliciar com isso. Eu tenho vergonha, alheia. Eu amo.
6: Eu amo, eu, falei por causa do mal. eu amo, eu amo. Eu falei com o Paulo. Ah, eu, cara, só o que eu faço da minha vida. Agora eu, eu só vejo porcaria na televisão. Eu assim. Eu passo um dia inteiro assistindo o Globo News, lendo tudo que está falando sobre o Corona. Aí fico mal, 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 tem uma pra dormir. Passa a noite, claro, no outro dia eu só vejo porcaria. Pra dar uma equilibrada. Eu só vejo. Agora eu tô. Eu tô perdido tô ali naquele canal, aquele. Eu per me perdi ali dentro. Quem quiser me achar, que me casa, lá Tem programas os lá tem um, um que se chama o criador de celebridades que é um cara que só dá ideia merda para pra, pra celebridades, Pô, <risos> amor como tinha maravilhosa que era eu gosto tanto de programa merda que eu faço vários é, a, a, a Luciana Gimenez Tava com um monte de menina que olha que olha, olha a coisa eu Tava com um monte de menina que foram danada Falando que ia ser modelo, né? E, e que não era, na verdade, era para trabalhar. Um assunto super sério. Cara, mas é maravilhoso, porque em determinado momento, a... ela vira para uma das meninas e fala assim, mas você não tem nenhum jeito de modelo. Você não tem nenhum jeito de modelo. Aí eu falei, meu Deus, por que você falou isso, cara? Não faz isso para a menina, não. Aí a menina falou, bom, eu sei que eu não tinha, mas aí ele falou que eu poderia ser fotográfica. Aí a lua remata. Tá, então, você precisa apresentar. <risos> e ficou um clima horrível em toda a rede TV. E é assim que eu tenho vivido, eu tenho me alimentado disso. Eu amo, eu amo, constrangimento, coisa que não pode.
2: Eu tenho reações físicas, eu começo a suar, sabe? Eu começo a ficar suada de ver. Eu resisto, bravamente, depois disso eu tenho a graça.
6: <risos> Resista que você vai ver, tem hora que você vai ver. Esses dias, aquele programa da Universal tava com uma bruxa. Eu achei o mais engraçado do mundo, porque ele começava o programa apresentando. Estamos aqui com a Cassandra, que é bruxa de verdade. Eu amo, eu amo. <risos>
0: Acho que a gente pode fechar falando disso. Qual é o seu tipo de humor? O que, que mais te faz rir? O meu humor é o um humor bobiça, sabe? Como eu falei, eu tenho... Tem gente tem paladar infantil, eu tenho humor infantil. Eu dou risada mais ou menos das mesmas coisas que o Benjamin dá risada, entendeu? Então, uhum. assim, é a ironia é legal, então vou ver, sei lá, o... Mrs. Maisel, e vou dar risada uma risada, risada mesmo de doer a barriga, eu vou dar com piada boba é, com pegadinha com não pegadinha de TV que isso é constrangimento, humor de constrangimento eu não, não dou muito conta mas essas coisas bobas mesmo assim de humor físico humor pastelão de bobagem mesmo isso é o que mais me faz rir e eu tenho muita coisa de quanto mais cansada eu tô, mais bobagem eu faço a Cris já pegou alguns momentos desses em que tipo, eu já venci completamente aí qualquer coisa é motivo então eu fico trocando as palavras e achando muito engraçado aí eu fico nesse estágio de criança é de, de bunda cocô, pum e, e dar risada de fazer piada de trocar tudo que a gente fala para contexto sexual e achar isso muito engraçado. Ela sabe? faz
2: isso, é verdade
0: <risos> e só eu te graça e me divirto loucamente
2: é só isso. O humor que me atrai é o humor do cotidiano coisas imbecis do cotidiano sabe, que são factíveis de acontecer, mas elas são ridículas e elas acabam sendo, se tornando muito engraçadas, é por exemplo um do, dos episódios do Seinfeld que eu mais gosto, é um episódio que o Joey Costanza participa de uma reunião e uma pessoa dá uma tirada nele e ele fica sem resposta, só que aí a hora que acaba a reunião, vem a resposta ideal na mente dele, e aí o resto do episódio é ele tentando simular a situação de novo para ele conseguir dar a resposta ideal, então assim, essas coisas ridículas assim, da vida cotidiana, na vida no Brasil, que é, por exemplo uma situação que já aconteceu comigo eu tava no ônibus lotado era época de Páscoa, eu tava segurando o meu ovo de Páscoa indo embora para casa, e deu aquela freada e eu caí sentada em cima do ovo de Páscoa do cara que tava sentado do meu lado, sabe? E deu aquela freada, assim, que você faz assim. Uh, bem. Uhum. Aí, sentado. Então, esse é o tipo uhum. de coisa que me faz e que é completamente factível. É igual o, o tombo que eu tomei e a minha marmita caiu pra fora da bolsa, sabe? e o, aham, aham. Esparramou a comida, assim. Então eu acho que esse cotidiano ele me, me diverte, ele me faz rir.
4: Eu, eu gosto muito do humor crítico. Ou quando você consegue fazer, pegar rapidamente um pensamento super complexo e transformar em uma tirada, sabe? Quem tem um pensamento muito rápido e assim você de repente você vê algo que que você sintetiza um monte de coisa numa coisa só Quando você mostra essa musculação Da inteligência, sabe? Músculos de inteligência E... Eu gosto muito desse. É, tipo, o Jalen, pra mim, é um gênio, né? Ele consegue, às vezes, transformar situações patéticas em coisas que você vê muitas camadas naquilo, sabe? Eu gosto do humor que faz cosquinha na minha inteligência. Que fina!
6: <risos> Bom, eu acho que o humor é como música, assim. Tem hora e lugar pra vários tipos de humor. Na minha vida, pelo menos, é assim. Sabe? Tem hora que eu quero um humor que faz cosquinha na minha inteligência, mas também tem horas que eu quero. O pastelão do pastelão, assim, sabe? Eu acho... Eu não sou um cara muito de rir. Eu não sou tão... Eu acho que eu faço rir porque eu sei que isso é um conforto pro pessoal ali. Mas para mim, eu queria... Ser, eu queria poder ter também um pouco disso, mas não tenho. Eu acho que o humor em algum lugar, me deixou meio, meio cínico. Porque... É isso, assim, ao mesmo tempo que tudo é recível, tudo também não faz tanto sentido, sabe? Eu fico nesse looping, assim, sabe? Então, porque para mim é isso, assim, eu acho que o humor, o humor que eu gosto, falando, respondendo a pergunta, é o humor que muda a minha visão do mundo. Porque eu acho que o humor é como se fosse um óculos que uma gente te empresta e fala, é assim que eu vejo o mundo. E aí, às vezes, quando o cara me mostra um mundo que eu já vejo, eu fico tipo, ai, tá bom, sabe? tipo, ah, eu tava vindo para cá e dentista eu falo, ai ah, tá bom, isso aí eu já pensei eu gosto quando o cara me empresta um óculos que eu falo, caramba então é assim que você vê o mundo né que eu acho que o humor especialmente stand-up tem muito a ver com, com crônica né que essa é a maneira como você vê o mundo a sua crônica do mundo então eu gosto de um humor que me mostre outro mundo, uma perspectiva que eu não tinha visto, uma observação que eu não tinha feito Cara, ah, esses dias um amigo meu, o Igor Guimarães, me mandou do WhatsApp uma observação que eu achei maravilhosa, eu comecei a rir. Ele falou assim, Paulo, você já parou pra pensar que nunca chove na Praça É Nossa? Eu, eu, achei... eu achei... E é isso, assim, tipo, eu amo o Igor porque é o um comediante que me empresta o óculos dele... E eu sempre falo, caramba, filho da mãe, é verdade.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Amiga, temos um programa, né? Acho que a gente tem que ir para o farol aceso. Temos um programa. Vamos para o Perifa Connection de hoje?
2: Vamos sim! Quem traz a coluna para a gente é Wesley Teixeira. Ele é morador da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, faz parte do movimento Negros Evangélicos e também é estudante de pedagogia.
0: Wesley, além do Perifa Connection, também integra o pré-vestibular popular Mais Nós e é militante do MNU Movimento Negro Unificado.
2: Wesley, o que tem para hoje?
9: Oi, eu sou Wesley Teixeira, do Perifa Connection, e nós estamos acompanhando essa. Pandemia do Covid-19 no mundo Nós lançamos hum, um texto hum. Junto com o Manivela Com Voz das Comunidades Na nossa coluna, na Folha de São Paulo O título é o coronavírus mata, mas a desigualdade social acelera o óbito. A intenção é pautar a periferia hum, nesse hum. momento de crise de saúde, mas que já vinha com seus problemas anteriores de precarização. É importante dar visibilidade àqueles que serão os principais afetados, que são os mais pobres. Por isso, nós estamos também em campanhas de solidariedade e é sobre elas que eu vim falar com você hoje. Então... Pega o papel e a caneta para anotar ou entra nas suas redes sociais para curtir, compartilhar e doar. É isso aí. A primeira iniciativa que eu vou falar é o Movimento A Caxias, que eu faço parte. Entra lá na página do Movimento A Caxias e a gente está arrecadando para a região da Baixada Fluminense essa região grande do Rio de Janeiro que muitas vezes é invisibilizada. O outro é o Papo Reto. O Papo Reto, o Raul Santiago, que também é do Perifa Connection, faz parte. E eles atuam no Complexo do Alemão. A outra que você tem que entrar e curtir é o Marginal. Que o Salvino, lá da Cidade de Deus, que também é do Perifa Connection, faz parte. Eles atuam naquela região. A Cidade de Deus já tem casos confirmados de Covid-19. Por último, o... Meu Rio. O meu Rio está fazendo uma arrecadação para cinco favelas diferentes. Entra lá e eles estão fazendo isso através da plataforma Bond. É isso são vaquinhas e de arrecadação. Por quê? Isso é importante entender. Nem toda favela, por exemplo... Tem água. Água não é um direito para todos ainda. O levantamento da ouvidoria, da defensoria do Rio de Janeiro comprova isso que a gente já vivia na pele. Então nós estamos arrecadando álcool em gel, sabonete e água para distribuir nessas comunidades. Além disso, com a quarentena, os trabalhadores informais que têm menos direitos acabam que não conseguem muitas vezes ir trabalhar e sofrendo com tudo isso. Então, mototáxi, trabalhadores de aplicativo, produtores culturais, empregadas domésticas. Inclusive, existe um manifesto dos filhos das empregadas domésticas, que eu, como filho de uma, também assino depois de uhum. dar uma procurada. E... Quando você não consegue trabalhar, como que você vai levar a comida para sua família? Como que você vai levar o alimento para dentro de casa? Então a gente arrecada cestas básicas para distribuir para essas famílias. Outra ação que a gente tem feito também é a divulgação de informações da Organização Mundial da Saúde, quais são as recomendações. Nós não podemos subestimar como fez a autoridade do nosso país, que é o presidente, de forma irresponsável, dizendo que isso é só um resfriadinho. Então, como a favela nem sempre chega informação e muitas vezes chega fake news, a gente tem levado faixas, tem colocado carros de sons para passar informações precisas. Eu, como evangélico, não poderia deixar de dizer para as igrejas nesse momento não se reunirem. Reúnam-se em casa com a sua família, mas não no templo. Nós temos momento de ter prudência. Então, por favor, é uma recomendação às igrejas para que elas também não se reúnam. É isso, faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Se possível, fique em casa, lave bem as mãos e a solidariedade vai fazer a gente enfrentar uhum. e passar por esse momento difícil.
2: Gente, antes do Farol Aceso, a gente tem uma dica super legal de um livro publicado pela editora Harper Collins que tem tudo a ver com manias. O livro se chama Três Mulheres e foi escrito pela jornalista americana Lisa Tadeu. Eu
0: conheci esse livro, na verdade, porque um monte de mamileiro me indicou para ler. Ele foi muito comentado durante o ano passado inteiro, tava em tudo que é lugar, qualquer site, qualquer jornal, qualquer blog literário.
2: Eu fui ler justamente puxada por essa onda de resenhas e de comentário em todo lugar. E olha, que embrulho na boca do estômago, viu? A autora passou anos e anos pesquisando o desejo, e foi caindo em investigações do desejo feminino. Daí, nessa busca, ela chegou em três histórias de três mulheres diferentes. Segundo a Lisa, ela passou milhares de horas com essas três. E foi assim que ela foi dando forma para as histórias que ela narra nesse livro.
0: Eu fiquei bem impressionada com a história da Lina. Ela se vê num casamento super frio, o marido não queria nem beijar ela. E aí, ela reencontra um namoradinho da escola e chega a largar o casamento. Acho que toda a história gira um pouco em torno dessa dualidade. Ela terminou o casamento por ele... Ou foi por ela mesma,
2: sabe? É por aí, mas não tem alívio como. Tem também a história da Sloane. A situação dela é, de uma certa forma, é o contrário do que acontece nessa história da Alina. O marido gostava de colocar ela para fazer sexo com outros homens e mulheres. Cada um com sua fantasia. Mas sabe aquela história de que quando um não quer, dois não fazem? A Sloane ela não gostava nem um pouco dessa exposição, mas daí ela continuava fazendo para agradar o cara. Por que, que ela faz isso, né?
0: Então, é esse tipo de coisa que eu acho muito interessante nesse livro. Você tá lendo a história de uma outra mulher, que não necessariamente você é, se identifica com a história, a situação específica que ela está contando, mas te traz essa, essa indagação, sabe? Por que diabos a gente faz uma coisa que a gente não quer? Como a gente percebe que muitas vezes a gente vai lá e se convence a normalizar o desejo do homem como nosso desejo para salvar o casamento, para não sofrer violência, para manter a paz, enfim, uma série de motivos.
2: Pois é, para mim, esse que foi o ponto central do livro, sabe? A Lisa, ela fica nesse impasse, ela quer falar do desejo feminino ela se interessa por esse assunto e tudo mais, e aí ela começa a levantar as histórias, mas o que ela vai percebendo é que o machismo e a violência ela sempre fica colocada acima do desejo da maioria das mulheres, é isso que está retratado ali.
0: Bom, então a dica para vocês é o livro Três Mulheres, da Lisa Tadeu, da editora HarperCollins. Tá vendo em todas as livrarias e principalmente agora em épocas de quarentena, nas lojas online, tipo a Amazon. Bora então para o farol aceso? Bora, lembrando que toda semana a gente faz um post especial no Instagram com todas as indicações que a gente dá no áudio, nossas e dos convidados. A gente coloca o nome a foto da capa do filme do vídeo, aproveita e segue a gente lá no arroba mamilospod. O que mais que tem no Instagram do Mamilos de novidade, Cris?
2: toda quinta-feira, live Crise e Ju, durante a quarentena ou até quando a gente conseguir manter <risos> a gente tá lá pra conversar com as pessoas de não só peito aberto, cara no vídeo também, então se você tá de bobeira na quinta-feira por volta das 17 horas, vem trocar uma ideia com a gente, tá sendo bem legal a gente fez a segunda live nessa semana e estamos aprendendo <risos> tamo tomando gol
1: Farol Aceso
6: eu tô aqui
2: pensando nos meus, eu não me preparei. Ai, caramba, não fiz esse
4: dever de casa, mas assim. Pois é, como que a gente é um milheiro e faça
6: isso? Pois é, cara, é a
4: vida. Ironia da vida. É uma série que eu amei muito, mas aí é maldade que é só pra quem tem HBO que se chama Barry. Vocês já viram? Já ouvi falar. É um matador de aluguel que contratam ele para matar um estudante de teatro. E aí ele vai matar o, o estudante de teatro e o cara tá no meio da aula. E ele se apaixona pela aula e ele quer virar ator. E aí a história desse matador de aluguel se transformando em ator. e Enfim, aí tem todas as dinâmicas que eu não vou dar spoiler. Mas assim, é de chorar. É má. Assim, os atores são geniais, a história vai indo para lugares surreais e é muito bom.
6: Cara, eu estou indicando muito ficar em casa,
4: é, <risos> principalmente, tem uma série ótima chamada
6: coronavírus que está passando <risos> no mundo inteiro, o Bolsonaro não está vendo, mas enfim, o mundo todo está vendo, então eu estou indicando muito ficar em casa. Mas tirando isso, estou é, indicando, já que a Júlia indicou uma coisa de HBO, estou indicando muito Big Brother, a torcida com Babu, né, Estou é, indicando. <risos> Olha, cara, eu estava pensando aqui é, sobre essa coisa, né, desse... desse eu, vejo, eu vejo pouco humor. Eu acabei de ver a série The Act, que é muito boa, só que aí se HBO é, é nicho, imagina... um. Da, do Hulu, imagina isso. Então, para você que é extremamente privilegiado, de Act, ou você que manja dos Paranauê aí, de links e de como não, não transformar seu computador numa bomba de vírus, The Act <risos> é uma boa. E indo totalmente pro outro lado da, da vida, né? Falando de besteira, besteira, besteira mesmo. Cara, você que não é médio besteira, você que é uma pessoa que tem problemas realmente na sua vida e gosta de besteira... Tem um YouTube que eu acompanho que se chama Double Planet. Não sei se é Dublar ou se é Dublal, acho que é Dublau. Double Planet. Que é inspira de dublar animais animais. Então, é, cara, é um converso perdão. Esse é meu tipo de humor maravilhoso. Você vai amar. Eu pensei, é pra você isso. É o leão, por exemplo, que tá abrindo a boca, aí eles colocam... Mãe! É isso. <risos> então você coloca lá que é para você que não quer pensar em nada. Eu não conheço nada mais alienante do que isso. Ah, e queria indicar também a minha série que tá toda no YouTube. Qual é? Se chama Isso é Muito Minha Vida, tem 15 episódios gratuitos no YouTube... Primeira temporada, segunda temporada sai esse
4: ano. Ô, oh, Paulo, eu ia indicar isso agora. Deixa eu indicar que fica mais chique. É? Por favor, indique então você. Então, eu juro que eu ia indicar. Eu ia indicar duas coisas, que é a série do Paulo, isso é, é muito minha vida, e os áudios dele sobre a quarentena, que são da protagonista da série, né? Então, isso é muito minha vida. É, assim, eu vi todos recentemente e fazia tempo que eu não chorava de rir. É muito engraçado, é muito engraçado. Obrigado,
6: amiga.
0: Muito bem, vou assistir, eu já, eu tô reassistindo o Brooklyn Nine-Nine, porque eu tô angustiada, não consigo dormir e tal, não tem mais episódio e eu fico assistindo aquilo, porque o Brooklyn Nine-Nine é exatamente isso, né? É humor bobo, Maravilha. é absolutamente bobo. Então agora eu vou assistir a sua série, Paulo. Por favor,
6: você honra.
0: Eu vou indicar uma série da Netflix, uma boa notícia é que é uma minissérie. Então ela só tem seis episódios e ela vai acabar. É um arco, seis episódios ele conta a história. Amo! Não é? Adoro. Amo, amo. Eu sinto que eu não tô colocando a minha vida na mão do roteirista. Que é assim. Ah, eles vão esticar cinco temporadas a mais e daí não tem história. E você já se apegou o personagem, você quer quem junto com ele? Uhum. Não, é assim: eu pensei no Exato. arco. Ele vai sair daqui, vai chegar ali. Eu sei por onde eu vou passar. Seis episódios, não dá pra fazer muita besteira, né, gente? Dá pra fazer um arco em seis episódios? Sim,
3: sim.
0: Eu me sinto mais segura? Eu acho que eu arrisco menos? Sim, totalmente. Não é?
3: Exatamente.
0: Então, pra você que também tem também. esse ciúme do seu tempo, a série chama The English Game, é o jogo em inglês, e ele vai falar sobre o início do futebol. E é muito legal, porque...
6: Ai, para, sério?
0: Cara, é muito, muito, muito legal. Se você gosta ou de futebol... Na Netflix? Na Netflix. Se você gosta ou de futebol, ou se interessa eu usei essa deixa para interessar os amigos do Merigo, né? O pessoal do Braincast. Se você se interessa por proletário ou por futebol, você vai adorar essa série. Porque ele vai falar sobre como os uh. operários começaram, porque o futebol começou entre os ricos, né? Os nobres. E aí, de repente, as indústrias, os operários começam a montar times. Então, são times que representam cidades e são cidades que são formadas ao redor de indústrias. Então, são os lords jogando e que nojo dessa gentalha chegando aqui para querer jogar junto com a gente. Então mostra bem essa, é, essa virada de quando os times do povo começam a ganhar espaço. E aí é muito interessante porque tem essa farpa escondida aí. Porque para que os operários comecem a jogar, o jogo tem que começar a rolar dinheiro. Porque quem pode fazer só porque gosta é rico, né? Só que daí Ui. tem essa discussão de que, pô, não pode botar dinheiro, tem que ser por amor.
4: Uhum.
0: Ele todo vai te colocar na situação que você tá falando, qual é o problema de ganhar dinheiro com isso? Qual é o problema do cara que é mais talentoso ganhar mais dinheiro do que todo mundo? Qual é o problema uhum. do cara trocar de time? E aí quando você vê, você fala, pô, mas tudo que a gente faz Fala que o futebol é hoje... Do que perdeu a essência do futebol... Eu estou passando o plano agora... Então é você entender como é que as coisas chegaram... Onde elas chegaram... Cara, é muito bem escrito... É, ótimos personagens. Quem quem é o produtor dessa série, que é roteirista também, é o cara do Downtown Web, que eu gostava muito. Ah. Então, qual é a ideia? Pô, os caras gastaram muita grana para estudar a história, para fazer figurino, para fazer as locações. Vamos aproveitar e já fazer uma outra série com tudo isso que a gente aprendeu, não é mesmo? Maravilhoso. Então, eu acho que assim, se você gostou daquele universo, é muito legal assim assistir essa série. É mais daquele daquele momento histórico. Sobre um outro prisma e traz algumas questões de sindicato, de organização, de, de luta por esse conflito que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, que assim, não tem como fazer o que vocês querem. A gente vai ter que reduzir o salário pela metade. Senão uhum. as fábricas vão quebrar e aí não vai ter dinheiro para ninguém. E aí, como foi esse tipo de negociação e esse tipo de discussão quando os trabalhadores estavam organizados em sindicatos? E o que eles tiveram que fazer para conseguir ter? ter força de barganho, entendeu? É muito uhum. legal a série. É sobre futebol, mas também é sobre sindicato, é sobre essa disputa de classe, essa disputa de, de narrativa também e de poder. É bem legal. Chama The English Game. Aí tô no é, mas cara, é bem, é bem legal, assim, acho que tá, traz várias reflexões para o momento que a gente está hoje, assim. É bem interessante. E são só
4: seis episódios. The English eu na Netflix. Vou ver. Posso indicar só mais uma coisa? Pode. É um podcast que se chama Respondendo em Voz Alta com a DJ Laurinha Lero. Da Laurinha Lero. Ela faz quando quer.
0: Cara, eu acho que é errado você indicar, porque as pessoas vão se viciar e ela parou em novembro. Pois é. E ela não tá
3: mais fazendo.
4: Não, ontem. Ontem eu vi um novo dela. Sério? Saiu um novo. Mas assim... É o fantástico mundo da, da Laurinha Lero é maravilhoso entrar naquele universo então, para quem estiver fazendo atividades em casa, lavar uma louça depois que ouvir o Mamilos, vai lá e ouve o é, Respondendo voz alta.
1: Fala que te escuto
0: Vamos pro Fala que eu te escuto? No Twitter você nos segue no arroba mamilospod você pode mandar mensagens pra gente como a Débora Quintino que falou tem muita verdade e esperança nesse podcast obrigada
2: Lá no Instagram, muita gente conversa conosco também como Gabu Belon. Eu sei que é domingo, 8 horas da manhã, mas eu preciso tirar essas palavras da cabeça. Acordei cedo para levar o cachorro para passear. Ele só faz as necessidades na rua e fica estressado quando não vai. Domingo lindo, manhã fresca, menos peso. Céu azul, poucas pessoas na rua. Eu e Mamilos no fone de ouvido, que acalanto no coração. Ia mandar no perfil do Mamilos, mas é época de personalizar. Obrigada a você, obrigada Ju e Cris e aos convidados e todos do Mamilos por esse programa que me mostrou que além de racional com números, tem que ser emocional, com carinho e entendimento nesse momento. Fico muito menos preocupado com minha mãe, junto à minha avó, de 80 anos, que está a 700 quilômetros de mim. Obrigada pelo quentinho no coração nesse momento frio.
0: Luciane Fernanda, obrigada Mamilos por todo o combo de informações do último programa. Gostaria de comentar especificamente sobre as mensagens de líderes religiosos, um pastor, um padre e uma Yalorixá. Como ateia, eu me emocionei e aproveitei de todas as mensagens lúcidas e de luz que passaram. Espero que as pessoas que professam fés específicas entendam o quanto todos eles convergem em suas mensagens. Por último, um comentário a respeito do penúltimo programa. A dificuldade das pessoas com os temas econômicos, além da complexidade inerente ao assunto, é decorrente também da distância do público com ele, mesmo sendo tão importante. Por mais programas de temas assim, por mais que complexos, parabéns pela escolha das pautas.
2: É isso, temos um programa... Temos um programa.
0: Fica gostosa a sensação de mais um Amilos no ar em semana de corona. Gente, muito obrigada pela paciência. Se você escutou até aqui, por ouvir esse áudio que está sofrido, a gente sabe, a gente está melhorando as condições para captação. Estamos aprendendo tudo, vai ficar cada vez melhor. Continue com a gente
2: esse programa só é possível com a produção Amanda Lino e Beatriz feroto apoio à pauta de Jaque Costa edição de Caio Corraine com a Maremoto capa de Bárbara Suertes que está arrasando a cada semana publicação de A.G. Barros e apresentação de Cris Bar e Chiu Até semana que vem gente. Beijo. Beijo.